0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Há 10 anos atrás, eu estava a ouvir uma, uma palestrante e o que ele estava a dizer era fantástico. Gostei desde o início até o fim. Então a pregação, a palestra dele era tão bom, tão bom que estava a tomar notas mas ele falou na, na tal rapidez que não conseguia apanhar tudo o que ele disse mas ele mencionou ensinou algumas, algumas passagens bíblicas aí consegui escrever algumas coisas, então escrevi e pensei, depois disso eu vou voltar o meu, uh, o meu secretário e vou, vou à internet e vou fazer uma pesquisa sobre essas ideias que ele disse e vou tentar encontrar uh, as passagens e, e fazer, pronto, um, preencher os, os passos que faltai. E quando fui online, realmente consegui encontrar... O que, o que faltava na pregação mas depois encontrei uma outra coisa uma coisa que era um pouco mais chocante encontrei a palestra dele mas mesmo palavra a palavra mas não era a palestra dele a palestra pertencia a outra pessoa do outro ano do outro país e quando vi essa outra pregação Tintim por tintim. Fiquei lá a olhar pelo computador e pensei, e agora? O que eu vi, obviamente, não foi original. Ou podia ser uma grande coincidência. Mas como tudo era, mesmo palavra palavras, eu sabia que alguma coisa não estava bem. Que o que eu vi não era or original. E senti-me mesmo... Doente. E literalmente olhei pelo ecrã e pensei: <risos> que faço? Falo com a pessoa que estava na outra sala ou não digo nada? E como, como estava tão tão confusa e, e perturbada Eu resolvi de não dizer nada essa noite Mas voltar para casa e pensar sobre o assunto e então exatamente o que eu fiz E durante a noite consegui encontrar várias justificações Várias razões de não falar com a pessoa A Primeira coisa que passou pela cabeça era Essa não é o meu problema Eu não pequei, eu não roubei a palestra de, de ninguém Então essa fica entre a pessoa e Deus, e depois pensei, se calhar ouvi mal, se calhar ele, ele tinha dito no início ou no meio que era da outra pessoa e eu e não apanhei essa parte, ou, ou finalmente pensei, mas havia muitas outras pessoas comigo na sala, outra pessoa vai entender o que aconteceu e eles vão confrontar a pessoa, eu não tenho de fazer isso o dia seguinte ainda estava a pensar muito sobre, a, sobre o que aconteceu e, e não aguentava mais então falei com o grande amigo meu e, e, e expliquei a situação para partilhar esse fardo, só para ter se e para receber alguma simpatia à minha causa e ele olhou para mim e disse tu tens de confrontar a pessoa e tens de fazer já epa exatamente o que não queria ouvir, eu não queria confrontar a pessoa. Mas porque o meu amigo é, é mesmo o meu amigo, eu sabia que agora que a história já saiu de mim, que ele não ia deixar-me esquecer. Então eu fiz um plano. Eu dei-me pessoalmente um prazo para falar com essa tal pessoa e depois prestei contas ao meu amigo e disse... Qual, qual era o meu prazo porque eu sabia se não tinha feito, se não, se não ia fazer isso ia justificar mais uma vez uma razão de não confrontação a segunda coisa que eu fiz é orar, muito orar por mim orar pela pessoa em causa e finalmente orar pela segunda vinda de Jesus porque se, se Jesus regressou não tinha de confrontar, então essa foi mais intenso depois confrontei não foi profissional, até não foi bem feito, gaguejei o tempo inteiro e sempre queria vomitar. Eu lembro-me essa sensação muito, que em qualquer segundo ia perder o almoço, mas confrontei. E o resultado era, não correu nada bem, mas mesmo nada bem, ele foi indignado. E ele tentou usar a sua posição para me intimidar. Ele disse-me que não tinha direito de fazer essa confrontação, quem sou eu e sabia quem ele era. Depois ele negou uh, o que ele fez e, e pediu-me provas que por acaso tinha, e dai. E depois convidou-me para sair do seu gabinete. e saí. foram todas as razões que não queria confrontar a pessoa que não quero confrontar ninguém exatamente o que passa pela cabeça quando penso em confrontação a pessoa vai passar a pessoa não vai acreditar em mim a pessoa não vai achar que devo fazer isso o que aconteceu foi exatamente tudo negativo e para mim o pior é que tinha de fazer isso a confrontação foi em vão. Nada mudou, ou pelo menos achei que foi feito em vão. Só que duas horas depois recebi uma telefonema e cinco minutos depois, eu nem isso, recebi um e-mail. A telefonema e o e-mail era dessa tal pessoa. E essa tal pessoa, quando ele estava a falar comigo, pediu desculpa pediu desculpa para tudo o que ele tinha dito no seu gabinete e disse que quando eu abris, uh, uh, o e-mail eu ia, ia, ia ver também que ele escreveu a sua desculpa. Ele queria escrito. Depois ele admitiu tudo o que ele tinha feito. Ele admitiu o seu pecado. E depois ele foi além disso e resolveu admitir a sua falta em pública com as mesmas pessoas que tinham ouvido a sua palestra. E vês. Provérbios 28, a primeira parte de versículo 23. Quem corrija alguém, encontra depois mais gratidão. Eu não sou um, uma natural em confrontação. Eu, eu sei que sou um pouco mais extrovertida, sou mais frontal pela cultura, pela personalidade mas sinceramente eu tento ou pelo menos tentar evitar a confrontação ao máximo não sou só com essa pessoa mas com qualquer pessoa eu senti doente só pensar em confrontar alguém, eu tinha medo da sua reação e indignação eu também tinha medo que estava errada. Se calhar percebi mal ou, ou que estava mesmo uh, noutro entendimento ou pior que não tinha direito de confrontar. No final, a razão principal, eu estava muito insegura. Mas não conseguia escapar. Em todos os trabalhos que tinha e ainda que tenho, confrontação faz parte. Há sempre alguém que faz alguma coisa ou diz alguma coisa que, que é ofensiva ou incorreta ou sei lá. Mas confrontação faz parte do que eu faço. Então eu tinha de aprender de confrontar as pessoas ou tinha de sofrer as consequências de lidar com alguém que nunca muda. E Eu entendi alguns anos atrás que Deus estava sempre a colocar-me com pessoas e em posições e situações onde eu tinha de confrontar. E finalmente percebi-me que Deus queria ensinar-me a confrontar, de perder o meu medo, não o temor, mas o medo de confrontar alguém. De aprender que confrontação não é algo mau, mas é algo importante. E pode ser até uma coisa cheia de beleza, sei bem feito, e feito no, no espírito certo. Não, é, não, não, não aprendi só como é importante de dar confronta, ou, ou de confrontar alguém, mas se calhar mais importante para mim, eu tinha de perceber como receber confrontação e até crítica, porque eu sei que eu faço coisas mal, eu sei que digo algumas coisas que são inconvenientes, e no fundo, fundo, eu não quero repetir essas coisas. Então é importante que alguém disse-me. Então quando estamos a falar sobre a confrontação e quando vemos no livro de provérbios sobre a confrontação e, e coração que falamos a semana passada, a palavra é bem clara. Que os sábios aceitam coração e não têm medo de confrontação. Mas os tolos, os tolos não gostam nenhum não querem ser corrigidas nem querem confrontar a resposta deles é fugir e como não queria ser tolo eu tinha de aprender a arte da confrontação e mais que falo com as pessoas sobre esse tema eu percebo que ninguém gosta de, confront de confrontação eu até agora não conheço ninguém que já uma vez disse Maconi, adoro e eu acho que é o meu dom espiritual de confrontação não ouvi até agora ninguém dizer isso todas as pessoas dizem a mesma coisa é difícil, é assustador não é a coisa que gostava de fazer Outra, algumas pessoas dizem e por isso não faço e outras pessoas dizem tudo isso mas ainda acho que é mais importante confrontar do que tentar fugir Algumas coisas parecem naturais entre nós Algumas resistências Que todas nós temos em comum A primeira que ouvi dizer E que senti É que não tenho autoridade Uma pessoa diz alguma coisa Ou faz alguma coisa E logo pensamos Mas, mas não devo ser eu a confrontar a pessoa Deve ser alguém com mais autoridade Ou alguém com mais idade Ou alguém com mais experiência Temos mil e um desculpas para se sentir inferiores à pessoa ou à situação. Mas quando Jesus falou sobre a confrontação, ele usou a palavra irmão e o Tiago leu isso no início da celebração. Mateus 18, versículo 15 a 17. Quando Jesus fala sobre esse tipo de confrontação, ele está a falar sobre alguém que partilha os nossos mesmos valores ele não fala sobre com alguém mais velho, mais novo ou com mais ou menos a autoridade ele fala sobre um irmão então todos nós somos irmãos e confrontação confrontar ou não confrontar não tem a ver com a nossa idade nem a nossa experiência tem a ver com os valores que nós temos em comum e o bem-estar de outra pessoa porque o que nós queremos em confrontação é restauração não é castigo nós não, não, não queremos castigar a pessoa, ou envergonhar a pessoa ou a pessoa no fim da confrontação bíblica é a sua restauração e a sua compreensão e a sua maturidade esse é o nosso desejo a segunda queixa que, que as pessoas normalmente usam é tenho medo uh, não, não, não quero estiar a pessoa hum eu, eu consigo viver com a situação, então não, não vou confrontar. Muitas vezes o medo de confrontação é pior do que a confrontação em si. À noite que, que voltei para casa antes de confrontar a pessoa, criei um filme enorme, mesmo com o valor de Hollywood, Consegui conceber todo o cenário como a pessoa ia passar e gritar e eu a chorar e, e, e sentir horrivelmente mal. Eu, eu fiz isso e por isso criei ainda mais medo em mim. E apesar que a reação inicial da confrontação não correu bem, também admito que enquanto estava a falar com a pessoa, como diz, estava muito nervosa, mas não era tão horrível do que o filme que criei. Então temos de, de pensar que o medo de, de fazer alguma coisa muitas vezes é o melhor, é pior do que a confrontação em si. E em vez de pensar que vamos chatear a pessoa ou vamos magoar a pessoa, temos de pensar que se calhar vamos salvar a pessoa. Vamos ajudar as outras pessoas que depois têm de lidar com, as, com essa pessoa, que se calhar por causa da nossa não-ação vai continuar a repetir esse padrão com eles enquanto se nós praticamos uma confrontação espiritual a pessoa ia perceber e não fazer isso mais não confrontamos por causa de nós confrontamos por causa da outra pessoa nós queremos ajudar a outra pessoa então não é importante se eu consigo viver com a situação, que eu não vou pensar muito sobre isso, não é sobre mim. Ok, consigo viver com a situação, ok, mas a outra pessoa é a minha prioridade e não só eu. A terceira coisa que normalmente é mencionada quando falamos em, em confrontação, eu eu não gosto de, de confrontar porque não sei como confrontar. E também sou tímida. Então, acho que, acho que não, não faz parte de mim de, de conseguir confrontar. Ok. Que, que nós não nascemos com o dom da confrontação é uma coisa. Mas a realidade é que todos nós conseguimos aprender a confrontar. São técnicas... É alguma coisa que podemos aprender juntos. E aprendemos também uh, com a experiência de confronto. E cada pessoa também vai aprender dentro da de sua personalidade e estilo pessoal. As pessoas mais tímidas vão fazer numa maneira de uma pessoa com quem mais é suportida, que, que gosta de falar ou argumentar. Os estilos e as personalidades entra em tudo que nós fazemos, incluindo a confrontação então uma pessoa tímida de se calhar é ainda melhor em confrontação porque normalmente são mais suaves e mais gentis e a pessoa aceita mais facilmente do que uma pessoa que é mais frontal depende das pessoas e também temos Jesus como o nosso mestre podemos ver e ler como ele aceitou a confrontação e o que ele fez com confrontação e como ele confrontou outros temos de lembrar quando as pessoas confrontaram Jesus com problemas ou, ou, ou com as coisas que ele estava a fazer que ele era santo e puro e não estava em pecado e nós não somos Jesus e por isso quando alguém confronta-nos nas coisas que nós fazemos temos de estar com atenção porque se calhar eles têm razão essas são todas desculpas, e são mesmo isso, são apenas desculpas. Não vejo em lado nenhum uma saída para nós, como crentes, como irmãos, de não confrontar uns aos outros, de não corajar uns aos outros, de não edificar uns aos outros, nem de encorajar uns aos outros. Essa parece a mim o que, o que Paulo está a, a falar em Efésios, que também lemos... Como, como escolhemos de falar juntos? É só palavras bonitas? É só um encorajamento? Ou há momentos que temos de edificar-nos aos outros, de ajudar-nos aos outros a crescer? E essa também faz parte de coração e de confrontação. Então, como, como podemos aprender a confrontar com sabedoria? A primeira coisa é a oração. Salmos 55. Versículo 2 e a primeira parte de 4. Ouve, ó oh Deus, a minha oração, presta ouvidos à minha súplica, escute-me e responde-me. Des para acolher a minha caixa, eu tremo ao ouvir os gritos dos inimigos, ao enfrentar os pecadores. Tal como o salmista conseguia admitir os seus medos também conseguimos e essa faz parte de qualquer confrontação até tenho temor e medo das pessoas que fazem uma confrontação sem orar entramos em todos os momentos de confrontação com humildade com oração a pedir ajuda de Deus e Deus quer ajudar-nos Deus quer ver quer ver os seus filhos restaurados então ele quer a confrontação ele quer uma confrontação bem feita temos de lembrar o temor do Senhor que é o tema outra vez dos provérbios temos mais temor de Deus ou dos homens e muitas vezes nós não fazemos uma confrontação como deve ser ou evitamos confrontação porque temos mais medo dos homens do que Deus uma boa conversa com Jesus antes da confrontação vai ajudar-nos de, de aprender como e quando devemos confrontar alguém a segunda coisa é entender quando temos de confrontar e quando não temos de confrontar quando lemos as histórias de Jesus nos Evangelhos, percebemos que Jesus nem sempre respondeu aos seus críticos. Ele foi confrontado muitas vezes, e às vezes ele respondeu. Outras vezes ele, ele decidiu de não responder. E outras vezes entrou em debate com, com os seus acusadores. Então ele, ele nem sempre tinha uma resposta. Outras vezes... Ele sabia que era um momento importante de responder. Mas nem todas as situações ou pessoas precisam de estar confrontadas. Eu tenho cinco razões, cinco regras básicas para a confrontação, e essas são as minhas. Então, eu acho que algumas dessas princípios são bem bem bíblicas, mas também é como eu decido, é como eu faço a decisão de confrontar ou não. A primeira coisa eu me confronto quando não consigo parar de pensar na situação e fico ansioso por causa da situação. como essa que aconteceu na história no início não consegui não, não consegui descansar, não consegui largar dessa desse pensamento então eu sabia que eventualmente tinha de confrontar. Se não consigo esquecer, então tenho de confrontar eu vou confrontar quando sei que vou sentir ressentimento se acontecer uma outra vez. Há certas situações ou pessoas que falam comigo ou dizem alguma coisa e eu sei que nunca vou ver essa pessoa outra vez ou o que ele disse foi tão... pá, não gostei, mas não era de tal maneira que a próxima vez, se ele diz, eles dizem a mesma coisa, não vou pensar mais sobre o assunto. Mas se eu sei que a segunda vez vai ser... Uh, a mesma reação eu, eu tenho de confrontar. Eu confronto sempre se envolver pecado. Eu confronto se a pessoa, se a pessoa estiver em risco. E risco como? Se eles estão em risco de perder um relacionamento, ou perder a sua vida, obviamente, ou perder a sua integridade. Estas são as três razões que acho que vou, vou confrontar se a pessoa está em risco de perder um relacionamento, a vida ou a sua integridade e o quinto razão uh, ou, ou, ou regra para confrontação e é quando sai que a pessoa vai beneficiar de confrontação vai melhorar a sua maneira de trabalhar ou vai salvar o relacionamento ou pessoa pediu-me confrontar em certas situações, eu vou dar um exemplo, já, já conheço o Marcos anos, Marcos não sei 15 anos se calhar já ou, ou perto, não, se calhar não tanto 12 anos que conheço o Marcos e já falamos juntos Marcos connosco como casal e nós explicámos o Marcos e ele a nós olha, tu tens licença de confrontar-nos em essas situações e listamos essas áreas porque achamos importante que alguém da fora da nossa família está a ajudar-nos em certos aspectos da nossa, nossa vida e Marcos foi a mesma coisa e porque nós temos essa licença e Marcos deu também obviamente fazemos confrontação mais com ele e aceitamos mais mais dele do que muitas outras pessoas porque os dois lados dizemos, confessamos, que precisamos disso nas nossas vidas. Então, quando damos licença às outras pessoas, eu espero que eles vão, uh, vão ser fiel ao compromisso de, de confrontar ou receber confrontação. Jesus sabia quando confrontar e quando não dizer nada. Ele sempre confrontou os seus discípulos. Quando havia o problema, quando alguma coisa não estava a correr bem, Jesus foi a primeira pessoa a chamar a atenção aos seus discípulos. Mas quando Jesus foi confrontado, principalmente pelos fariseus, ele nem sempre respondeu. Às vezes respondeu, mas muitas vezes ele, ele deixou-os a falar e não, não respondeu. E Jesus nunca respondeu a, a Pilatos ou os ser -se antes da crucificação. Eles fizeram muitas uh, muitas perguntas, confrontaram sempre essas 24 horas e Jesus não respondeu. E tal como ele sabia quando confrontar e quando ficar em silêncio, nós também temos de aprender. E só consigo dizer que é com o tempo e com a experiência que aprendemos essas coisas. Terceira coisa, a dica de como com, uh, confrontar com sabedoria. E verificamos os nossos motivos antes de confrontar alguém. A nossa confrontação é feita a partir do nosso amor por Cristo e o nosso amor pela outra pessoa. Não confrontamos simplesmente porque estamos zangados ou ofendidos ou porque sentimos superiores ou, ou temos uma, uma posição ou autoridade. Confrontamos porque amamos a pessoa e queremos o melhor para a pessoa. Quando lemos João 3, a confrontação de Jesus e Nicodemos, nós percebemos esse princípio em ação. Foi Nicodemos que queria falar com Jesus e escolheu a noite e escolheu estar sozinhos. E Jesus ia, percebeu que, o que Nicodemus queria. E não queixou sobre o, o, o timing, nem de estar à noite, nem, nem de estar sozinho. Jesus lidou com Nicodemus no lugar onde Nicodemus sentiu confortável. E Jesus nunca ficou zangado com Nicodemos. E ele forçou a pensar sobre o que ele estava a dizer e como ele estava a pensar sobre a sua crença. Jesus nunca, nunca confrontou Nicodemos para condená-lo. Mas ele queria salvá-lo. Ele queria que Nicodemos entendesse o amor de Deus para ele e para a humanidade. Então essa, essa conversa que ele tinha com Nicodemos foi completamente baseada no amor que Jesus tinha para Nicodemos e a sua compreensão sobre a grandeza do amor de Deus. Não só para ele, mas pela humanidade. E quando pensamos no momento de confrontar alguém, deve andar na nossa cabeça também a razão que estamos a fazer isso. O que nós queremos para essa pessoa? Qual é o endgame? Que é a frase mais famosa cá em casa. Como queremos acabar? Para nós e para, pela pessoa? Número 4, confrontação deve ser feito com sabedoria e discernimento. E há três, três episódios bíblicos que achei muito interessante sobre isso. O primeiro o encontramos em Josué capítulo 22. Nessa fase da história de Israel, um, os tribos já tinham encontrado uh, o seu lugar na, na terra prometida. Mas havia dois tribos, dois, dois tribos e meio, que decidiram ficar no outro lado do Jordão. E no fim da conquista da terra, essas, essas tribos voltaram para o seu lado, e quando eles atravessaram o rio Jordão, eles fizeram o um altar. E as outras dez tribos perceberam, ouviram dizer, que eles tinham feito o altar, e eles ficaram indignados eles acharam que eles estavam a fazer um outro altar para outra Deus que eles não iam louvar Deus no mesmo sítio que para eles era o mesmo importante então essas dez tribos começaram a falar já sobre a guerra que eles iam fazer uma confrontação sim senhor, mas com, para, para matar uma confrontação de guerra só que no fim eles decidiram de enviar um membro de cada, o chefe de cada tribo e finais, e essas 11 pessoas chegaram. A essas essas tribos, e em vez de começar uma guerra logo, fizeram perguntas, questionaram os tribos sobre o que eles tinham feito, a razão que eles tinham feito. Essa altar, e por causa dessas perguntas, os tribos tinham a oportunidade de explicar exatamente o que eles pretendiam com essa nova altar e não foi nada que os 10 tribos acharam e por causa dessa circunstância por causa dessa con conversa não havia necessidade de uma confrontação ainda menos de violência e esse tipo de, de lição que todos nós também temos de aprender e o que nós achamos uh, um pecado ou alguma coisa que criou mal ou alguma coisa que foi maldito antes de confronta, confrontar e tentar corrigir. Se calhar temos de afastar um pouco e fazer perguntas. Mateus capítulo 16, versículo 13 a 20 Jesus confronta os seus discípulos sobre a sua identidade. Eles estão juntos e Jesus pede quem diz o povo que é o filho do homem? E depois eles começam a responder. Essa é uma mini confrontação. Jesus quer saber o que eles estão a pensar sobre ele? Se eles percebem quem ele é? E no fim dessa dessa primeira pergunta, depois ele diz, e vocês? Jesus conseguiram entrar lá no início e dizer, vocês não percebem quem sou. Ou se calhar sou tu, Pedro, percebes as outras, vocês não entendem. Mas em vez de uma confrontação tão frontal, Jesus faz perguntas e ele chega a sua resposta a resposta que é importante que nós temos no fim dessa, dessa, aí versículo 20 a Pedro a, a responder tu és o Cristo e depois outra outra passagem Marcos capítulo 9 33 quando eles estavam a, a caminhar os discípulos começam a falar sobre quem é melhor e maior no, no reino de Deus ou seja, quem é mais importante Jesus Jesus não confronta apesar que acredite que ele sabia o que eles estavam a dizer ele olha para eles e disse, o que, o que vinha discutir pelo cominho. em vez de uma confrontação frontal da acusação Jesus faz uma pergunta simples e causa força, força os discípulos de explicar o que aconteceu então a forma também de Jesus usou para, para corrigir os seus discípulos outra vez não era verbal necessariamente, ou não só verbal. Ele chamou uma criança e demonstrou exatamente a ética do reino de Deus. Quem é verdadeiramente maior no seu reino? Antes de confrontar, tentamos encontrar os factos e depois de, de saber o que está a acontecer mesmo é decidir como é a melhor forma de confrontar e há várias formas de confrontação. há, há momentos importantíssimos de fazer uma confrontação direta e vemos isso nos profetas o pecado de Israel chegou de tal maneira que era necessário um, uma, uma confrontação direta sem papas na língua eles explicaram exatamente o que foi o problema e qual foi a caixa de Deus. Mas nem todas as situações, nem as pessoas, precisam uma confrontação direta. Podemos fazer como as israelitas em Josué, capítulo 22, com perguntas. Ou, ou podemos usar exemplos, como Jesus fez ou podemos confrontar com histórias como Natan fez com David depois do assassino de Iorias por causa da gravidez de Betseba confrontação nunca vai ser fácil pode seguir todas essas regras podem aprender técnica após técnica mas não, não acho que vai ser algo fácil não para fazer nem para receber mas quando é bem feito, quando é feito em amor e para o bem-estar de pessoa, é menos difícil fazer e engolir. Estes resultados dizem os sábios de provérbios: é que o prudente vai aceitá-lo e agradecer-te, enquanto o tolo vai ignorar-te e continuar na sua tolice. O prudente vai aprender e mudar o seu ramo e o tolo vai para a destruição. Provérbios 27, 6 e 7 e vou acabar com, com esse versículo. É mais leal o amigo que magoa do que inimigo que nos beija. Aquilo que está saciado até o mel despreza. A quem tem fome, até amargo lhe sabe a doce. A arte de confrontação é mesmo isso, arte, e pode ser uma coisa mais bela quando é bem feito, com amor e com sabedoria.